0: Começa agora mais um Curta Ficção, o podcast de literatura que cabe no seu tempo. Eu sou o Tiago Lee.
1: Eu tô a Jana Bianchi.
0: E eu sou o Rodrigo Assis Mesquita. E esse é um episódio especial sobre o NaNoWriMo. Bom, esse episódio de hoje ele vai ser um pouco mais curto e simples. Porque no momento estamos trabalhando no mês comemorativo de um ano do Curta Ficção. Agora em novembro a gente faz um ano e estamos trabalhando para conseguir entregar episódios nas quatro semanas do mês. E lá pelo fim do mês a gente também deve anunciar algumas coisas muito legais, então fica de olho. E falando em novembro, é nesse mês que todos os anos acontece o NaNoWriMo, que é o apelido do National Novel Writing Month. Apesar de ter National no nome... Hoje em dia esse é uma meta mundial que todo mês de novembro propõe a qualquer pessoa interessada que ela escreva um rascunho de no mínimo 50 mil palavras em 30 dias, o que dá uma meta desafiadora de quase 1.700 palavras por dia. Esse episódio ele vai ao ar no final de outubro agora, o que é alguns dias antes do começo oficial do NaNoWriMo. Então a gente resolveu fazer esse episódio para os ouvintes que vão participar, para os que estão pensando em se juntar a essa maluquice, ou até para aqueles que não sabem muito bem qual é a do NaNo e gostariam de conhecer.
1: E assim, por esses dias a internet fica cheia de ótimos conteúdos né, sobre o NaNo. Tem artigo de gente que já participou dando dicas mais práticas, tem guia de sobrevivência para quem quer conseguir as 50 mil palavras, tem um monte de coisa legal. Então, a gente resolveu produzir um conteúdo um pouquinho diferente. A gente resolveu listar nove hábitos que você pode buscar durante o um nano, que é propício se buscar durante o um nano, mas que depois você pode incorporar também como benefícios na sua rotina convencional descrita.
2: De e o legal desse projeto, que a gente vai falar mais sobre ele durante o episódio, é que o mais importante nem é em ser... Si a conseguir atingir a meta no final, mas entrar em contato com a comunidade e descobrir ou redescobrir a relevância que a escrita assuma durante esse mês. É um mês que as redes sociais ficam cheias de discussões sobre escrita, sobre criações, sobre hábitos e até sobre os projetos em andamento de vários escritores, inclusive famosos. Então é um bom momento, uma boa oportunidade para se engajar.
0: Bom, então vamos lá, vamos começar com os hábitos. Hábito número 1. Um. Busque a meta de palavras, mas não deixe que a produtividade abaixo da meta diária tire o seu ânimo. Bom, as metas de escrita têm dois, a... dois lados, né? Ao mesmo tempo que elas funcionam como ótimos motivadores, se você não alcançar elas, às vezes, causam uma frustração que pode prejudicar ainda mais sua produtividade. Escrever não é uma coisa fácil, é cansativo, é trabalhoso, a gente sabe... E às vezes você está animado com a ideia, mas está tão cansado que é mais fácil ir assistir alguma coisa e deixar escrita o dia seguinte, sempre procrastinando. Uma meta clara e plausível pode servir para tirar você da inércia ou até para fazer você se puxar um pouquinho além do limite. Especialmente se você compartilha essa meta com outras pessoas, como é o caso do Nano. Mas a vida continua acontecendo e é normal, né? A gente não atingir as metas diárias. A meta do Nano, especificamente, é consideravelmente alta, que são 1700 palavras por dia. O que significa que um dia sem escrever já atualiza a meta do dia seguinte para 3.400 palavras. É um número que já é meio desesperador. É Muitas vezes, sob essa ótica, o escritor simplesmente desiste do nano ou do projeto inteiro porque não vai mais conseguir alcançar a meta de escrever mil palavras em 30 dias. Mas 500 mil palavras por dia já é muito melhor do que zero, né? Então, às vezes, essa já é uma produtividade muito maior do que sua produtividade normal. Então, o hábito aqui é se utilizar a meta para se puxar para frente, mas ficar bem atento para não deixar que seus pequenos fracassos ou a baixa produtividade em um dia sejam suficientes para afetar a sua produtividade como um todo.
1: Então, o hábito 2 é aqueça os motores antes de começar um novo projeto. Então, assim o começo de um novo projeto ele pode ser crucial para esse projeto vingar ou não. É, as primeiras sentenças, os primeiros parágrafos são muito importantes em si, né? A gente já falou um pouco disso aqui no, no Curta Ficção. Mas mesmo antes disso, é interessante você saber mais ou menos qual clima, qual atmosfera você quer para o seu projeto. E geralmente essa atmosfera só aparece depois de algumas tentativas descartadas, algumas experimentações. Eu acho que esse processo é bem particular, mas muitos experimentam um 3, cinco, 10 começos, né, cada um de uma página, por exemplo, até chegar nesse clima. Não tem problema nenhum começar um projeto de um jeito, deixar ele ir se modificando ali ao longo do manuscrito e depois editar o começo para que tudo fique coerente. Aliás, essa é uma prática bem comum. É, mas às vezes, se uma história não começa com esse clima, com essa atmosfera certa, ela pode começar a parecer desinteressante, errada ou desanimadora pro próprio escritor. E projetos ótimos podem, né, ir pro lixo por causa disso. Então, uma dica é experimentar começo de narrativa antes do nano, se você já tem a ideia, obviamente, né? Antes de ter a meta... E o tempo limitado ali de 30 dias pressionando você. Então, você pensa lá objetivamente no clima que você quer para a sua narrativa. E uma dica para você pensar um pouco nisso é reler começos de livros que tenham essa mesma atmosfera que você pretende dar para pra sua narrativa e experimente. abre um caderno, um documento, né? Vai testando vários começos. Então, tipo, ah, faz um começo mais sério, um mais cômico, mais épico. Experimenta a primeira pessoa, a terceira pessoa, vários pontos de vista e tal. E aí, quando você tiver clima lá, a atmosfera que te deixa morrendo de vontade de descrever, de aí você pode começar o projeto já dentro do Nano, que você vai ter uma vantagem aí de já ter passado por esse comecinho que geralmente é mais turbulento.
2: A terceira dica ou terceiro hábito para aproveitar no Nano é: aproveite para desligar um pouco seu editor interno. Como o Li já falou, a meta de 1700 palavras por dia é desafiadora para a maioria das pessoas. Especialmente para quem, como eu, ou o Lee, a maioria dos escritores trabalha, tem um outro emprego além da escrita. Uma das coisas que ajuda muito a atingir a meta diária é escrever loucamente com o mínimo de edição possível. Quer dizer, você vai, vai pondo no papel, digitando, uh, o fluxo de ideia que você vai tendo do texto... Uh, você pode até ter algum esqueminha que você pode ter preparado antes, ou, ou só ir sentindo a história, mas sem se parar para auto, se auto-questionar, ou ficar mudando toda hora o seu texto. Vai seguindo em frente. Inclusive, é um bom, é um bom treino para o desapego do texto inicial, assim, para deixar para depois a edição e revisão do texto. Claro que assim tem gente que consegue... É, ...escrever... ...com literalmente zero edição... ...sem nunca voltar para trás... E eu até admito que não é o meu caso, que eu preciso pelo menos voltar um pouquinho no, no texto para saber é, onde é que eu estava, qual que é o fio da meada, às vezes pegar o tom do texto, o tom da história, enfim, para me imergir novamente na, na história. Mas é, é, é um bom momento de qualquer maneira para aproveitar para você tentar algo diferente. Né? Se você é uma pessoa que duvida de si mesmo o tempo todo, fica toda hora querendo mudar e não progride, Talvez seja um, uma, um bom gatilho, assim, uma boa oportunidade para se obrigar a tentar de um jeito diferente.
0: Bom, e o hábito número 4 é busque constância. O que quer dizer isso? Existem alguns estudos que dizem que um hábito demora cerca de 10 dias para ser assimilado. Os 30 dias de NaNoWriMo são tempo mais do que suficiente para buscar constância na sua escrita, se você não tem. A quem diga que escrever todo dia é essencial. Mas como eu já disse aqui, a vida segue acontecendo e essa não é uma realidade para todo mundo. Ainda assim... Quanto maior for sua frequência semanal de escrita, mais fácil você se manter motivado e encontrar um espacinho na sua rotina, que numa circunstância normal você nem se preocuparia em buscar. Hum, tem gente como o nosso amigo Thiago Devec, que já participou aqui com, no episódio 24, que só o fato de, sei lá, escrever uma, uma meta quase irrisória de 50 palavras, que você consegue se fazer, sei lá, em 5 minutos até pelo celular, já considera como cumprido o dia de escrita, caso ele não consiga fazer mais do que aquilo, por exemplo. Né? Tem gente que considera que abrir o projeto em andamento, em andamento, ler os últimos parágrafos, fazer alguma anotação, já é uma marca importante, um cheque no tempo e de descrito do dia. O legal é criar essa corrente positiva para que você esteja motivado e pronto para escrever sempre que surgir um espaço no seu dia. É importante também sempre estar conectado ao seu projeto ou projetos para se manter tendo ideias, mesmo quando a rotina está maluca demais para sentar e escrever.
1: E o hábito 5 é o seguinte, é tente entender os seus próprios hábitos e a sua relação com a sua produtividade e o que você faz de hábito. Então, a gente falou um pouquinho disso lá no episódio 19, que foi com o Andretin, mas cada escritor tem sua própria rotina. Cada escritor tem hábitos que fazem bem pra ele, pra produtividade, e também tem hábitos que podem funcionar pra outras pessoas, mas que não tem efeito algum sobre um escritor em especial. Então, embora que a gente esteja falando de nove hábitos, né, que parecem interessantes, só você vai saber se ele serve ou não para você. E, obviamente, você só vai saber experimentando, né, não tem outro jeito. E a gente colocou isso aqui como uma dica dentro do, desse especial do Nano NaNoWriMo, porque o NaNo é um bom laboratório. É um período curto de tempo em que você pode inserir e experimentar vários hábitos em situações que são bem adversas, né. Porque a gente tem no NaNo aí metas desafiadoras, né, que o Li já falou, 1.700 palavras é bem desafiador, em um mês que não é, geralmente, o mais tranquilo do ano pra quem estuda, por exemplo, né? Porque geralmente você tá cheio de prova e tal. Então, todas as experiências que você fizer no nano, você pode comparar com a sua produtividade e sua rotina normal pra ver se você enxerga alguma diferença, alguma melhora, alguma piora. Então, se você tem um hábito na sua rotina normal que você acha que ele é ótimo para você, aí no nano você pode modificar esse hábito, usar esse laboratório de 30 dias, porque é um tempo limitado ali de controle, para ver se ele funciona, e de repente comparar com a sua produtividade convencional. Eu acho que o ponto-chave aqui é, uma coisa que a gente fala muito, eu já falei em alguns textos meus no Medium e tal, tente se conhecer. Tente observar com carinho quais mudanças que estão ali realmente fazendo de você um escritor melhor. Porque a gente já tem pouco tempo para escrever, e escrever é um processo, né? E um processo é sempre uma coisa que pode ser otimizada. Ainda mais quando você tem, como eu falei, um tempo e um ânimo, às vezes, limitados, né? Pra, pra, pelo, pelo, pela rotina, pelo trabalho convencional. Então, use o nano como um exercício de se conhecer e conhecer os seus hábitos.
2: O quesito, ou a dica, a sexta dica que a gente pode dar é: não se compare com as pessoas, mas aproveite da experiência dos outros. Como até em outras áreas, a gente vê bastante, cada pessoa tem um ritmo. E não dá para comparar a vida que você tem com a vida de outras pessoas. Então, eu conheço escritor, colegas, assim, que escrevem, às vezes, 5 mil palavras, dez mil palavras um dia. Tem gente que consegue escrever um livro em uma semana a versão bruta do livro. É, acontece que, como a Jana disse, cada escritor é um escritor. É, o, o que eu acho bom do Dano Rimo é que, como é, um, é uma meta diária mais coletiva, existe todo um, um senso de coletividade que te ajuda a te dar forças para conseguir cumprir aquela meta. É, mas eu acho que não é para você se preocupar a ficar maluco assim, ah, preciso cumprir 1700 palavras exatas, escrevi mil hoje só, não consegui render, então eu vou desistir. Não, é. É para você escrever o melhor possível, mais, é, o máximo que você conseguir. Mas sem, sem se cobrar, sem se diminuir ou se sentir pior, porque daí você vê um outro colega lá que escreveu mais. Ou então alguém que consegue mais horas no dia. É, é, o importante, eu acho, que é, é você aproveitar o momento para tentar usar isso como um incentivo de escrita diária por um mês. E isso pode fazer toda a diferença.
0: E nossa dica número 7 é... Aproveite a comunidade de escrita e busque a programação da sua cidade ou da sua região. Como o Rodrigo disse lá na introdução do episódio, o Nano é mais sobre comunidade do que sobre metas. É um momento ótimo para conhecer novos escritores, se inteirar do projeto, dos amigos ou conhecidos, falar sobre seus próprios projetos e até arrumar parceiros, né? betas, capistas, revisores. A organização oficial do NanoRymo tem braços pelo mundo todo, inclusive aqui no Brasil. Cada cidade e região geralmente tem o seu próprio mini conselho oficial, que desenvolve programação cultural, encontros para escrita conjunta com outros participantes do Nano. Em São Paulo, né, onde a gente mora, no caso, provavelmente vai haver um ciclo de palestras a exemplo de 2016, e a gente deve ter mais informação sobre isso nas próximas semanas. E vamos estar sempre postando pelas redes sociais e pelas redes do Curto Ficção. E por aqui já existe uma programação para todo novembro de sessões presenciais de escritas chamadas Write In. A gente vai deixar o link do evento no Facebook aqui no post, mas o pessoal vai se encontrar todos os sábados de novembro, às 14 horas, no Vanilla Café, que fica na rua Antônio Carlos, na rua Antônio Carlos número 452, do lado do metrô Consolação. A programação de outras cidades e regiões pode ser encontrada na comunidade brasileira do Nano, que se chama Nano Brasil, tudo junto, ou barra Nano Brasil Oficial.
1: E aí o hábito 8 é o seguinte, seja rebelde, sem medo, cria suas próprias regras. A gente já pincelou isso pelo episódio todo, né? mas vale reforçar aqui que as regras, assim chamadas da, do NaNoWriMo, na verdade são só sugestões para ajudar quem tem esse intuito aí de produzir muito e não sabe muito bem o que fazer. Então eles propõem aí, ó, um mês, 50 mil palavras, seguindo dessa premissa, vai que vai. Mas assim, as regras estão aí pra você quebrar. Você pode continuar participando do evento normalmente. Isso tem um pouco a ver com ponto um lá que o ponto 1 lá que o Lee falou. Não se preocupe em seguir exatamente as regras ou não participar, né? Considere os meios termos. O pessoal do NaNoWriMo, inclusive, chama quem não segue todas as regras de NaNoRebel, né? Um rebelde do projeto. Isso é bem comum. Então, por exemplo, se você já tem um projeto começado, como vai ser o meu caso, por exemplo, e você quer usar o estímulo do programa pra terminar... Meu, vai em frente, não precisa começar um novo projeto do zero e escrever 50 mil palavras. Pra você é impossível escrever 1.800 palavras por dia, porque você tem uma rotina que não te permite essa meta, ou a sua produtividade não é essa, geralmente, e não vai passar a ser no nano. Meu, define uma meta plausível, sei lá, 200 palavras, 50 palavras, 100 palavras, o que você conseguir e manda ver, né? Você funciona melhor com uma meta de tempo ao invés de palavras? Então, por exemplo, você... Ah, eu posso escrever meia hora todo dia? Então, meu, beleza, define que a sua meta é uma hora, meia hora por dia, ou define que é escrever todos os dias, como a gente falou lá. Você pode até definir que escrever todos os dias pode ser escrever 50 palavras, como o Lee falou sobre o Devec, e você pode se considerar um participante do Nano. Então, sei lá, você não quer escrever um romance, né, que é a sugestão, é a proposta, né, pelo novel que tem no título aí, mas sim 10 contos de 5 mil palavras cada, ou contos com outras extensões, meu, vai que vai, cria suas próprias regras e não fique se censurando pelo que os outros vão pensar ou vão considerar, não tem um fiscal, tá, do nano, que vai checar seu arquivo todos os dias, tem sim no site um contador oficial que vai formando o seu gráfico, para mostrar o seu andamento em relação a essa meta aí, geral de 50 mil, mas é você que escolhe, tem gente inclusive que nem insere o número de palavras lá, na comunidade, só gosta de ir postando ali no Facebook, nas redes sociais, tô escrevendo, escrevi isso hoje e tal, sinta-se à vontade para fazer o que você quiser. É, e isso, usa isso também na sua vida. É, tem gente que fala, ah, você só é escritor se você escreve todo dia, mas você não consegue escrever todo dia, você só escreve aos fins de semana? Meu, você é tão escritor quanto qualquer outro, né? Esse é um hábito que eu acho interessante de assumir durante o um ano e expandir estender estender pra vida geral.
2: E a última dica é, cuide da edição do texto e deixe um tempo uh, o seu original um tempo na gaveta. Essa é uma outra dica que não, nem tem a ver exatamente com o Dano Remo, mas é, eu acho que a gente já falou aqui no, em episódios anteriores de Curta Ficção, é, é algo que o Stephen King fala e outros escritores falam. E, e até é até esquisito assim, porque eu acabei já fazendo isso várias vezes, até, até algumas vezes sem, sem saber dessa dica, mas realmente faz diferença na qualidade do seu texto. É você deixar, depois que você escreveu, é, eu, assim, eu não consigo escrever e não editar nada meu texto, mas depois que você fez a, uma primeira versão que você acha que parece razoável ou aceitável, deixa ela descansar. Se você conseguir deixar ela descansar um ou dois meses, pelo menos uns dois meses, assim, eu acho que é o ideal. Quando você retoma, parece até que foi uma outra pessoa que escreveu. E isso é bom porque te dá uma visão de leitor de, ou de leitor crítico da sua própria obra. Como se você estivesse lendo um texto de um colega assim, ou de alguma outra pessoa. E muitas vezes te dá uma clareza muito grande sobre os rumos do texto. Sobre o caminho da história, sobre algumas escolhas que você tomou. Que às vezes você pode ter, ter achado genial na, na época que você escreveu. E depois você acha bem idiota e vergonhosa. Às vezes você vê que os diálogos que você escreveu não estão muito legais, que ou são muito artificiais, ou então você quis dar um, um tom mais realista e daí errou a mão, ficou muito esquisito. Isso, isso é, um, é, uma, é uma boa oportunidade de você pegar o texto que você terminou, ou sua primeira versão, fazer esse teste... Até porque tá chegando o fim do ano mesmo, já estamos chegando quase. É, tem novembro, dezembro. É, o pessoal fica ocupado, tem Natal, no novo, viaja, então aproveita e vai fazer outra coisa. Nem que você começar, pode até começar outro texto, pode ir passear, é, mas abandona o texto. Também eu acho um bom momento para exercer o desapego. para se forçar a exercer esse desapego. E é só a partir de então começar a mandar para os leitores beta.. Ou... Leitor crítico, etc. Eu sei que tem gente que é ansiosa. Eu sou... Apesar de estar produzindo menos, eu também sou um pouco ansioso. A gente tende, às vezes, a querer mandar já pedaços do texto para um leitor beta, para algum amigo. Mas, por um lado, pode até te dar um pouco mais de ânimo para continuar escrevendo a história, se o feedback for positivo. Mas, por outro lado, pode ser ruim, porque às vezes você começa a viciar o seu leitor beta o seu, ou o seu leitor crítico... Uh, e aí ele começa a se tornar quase como se fosse uma extensão surda E não adianta nada Eu acho que o ideal mesmo é, é você escrever o texto Dar uma editada nele Para tirar assim, as principais arestas e deixar descansar E aí só depois retomar para fazer uma nova edição E aí depois dessa, dessa releitura do próprio texto Mandar para o leitor beta E seguir no processo de crítica, leitura do texto e melhoria
0: então é isso, gente. Eu espero que tenham gostado das dicas, né? Espero que possam pôr em prática tudo isso. E como a Jana já disse, procurei mais conteúdo interessante sobre o Nano. Juntem suas ferramentas e mãos à obra.
1: E, bom, eu vou participar do Nano esse ano, de novo. É, esse vai ser o primeiro ano que eu vou tentar alcançar a meta de 50 mil palavras, porque nunca foi uma meta plausível dentro da minha rotina até então. Agora eu estou com uma rotina que, supostamente, deveria me permitir alcançar as 50 mil palavras. Mas, mesmo que eu fale miseravelmente, né, com essas metas diárias, eu vou, com certeza, passar o mês inteiro trabalhando no meu romance. Porque, sim, eu sou uma Nano Rebel, então eu tenho um projeto começado já e eu vou continuar. Se você vai participar também, me adiciona lá na plataforma, você consegue me encontrar, se você procurar lá na barrinha de procura por Janapim. Fala também comigo pelas outras redes, pelo meu Twitter, pelo meu Facebook, que a gente vai empolgar um ao outro.
2: E no fim, digam para gente o que vocês acharam do programa, o que vocês acharam dessas dicas ou desses hábitos, é, desses bons hábitos que a gente sugeriu nesse programa, se você incorporou, vai tentar incorporar, o Nanorimo, se você tem experiências anteriores no Nanorimo você pode mandar para o e-mail da gente que é o contato arroba, ponto com, ponto br, ou um tweet lá no nosso handle do Curta Ficção ou no Facebook na página, ou nos comentários do, do nosso site o Lee mandou avisar que a gente teve uns problemas com o site, que alguns leitores avisaram alguns ouvintes avisaram, mas agora já está tudo ok e a gente, leia-se a Jana vai responder todos os comentários por lá
1: Outra coisa também que a gente quer pedir para vocês comentarem aqui é o seguinte, você está em outra região, que não São Paulo, que eu Li mencionou qual vai ser a programação, deixa nos comentários aí para que os outros ouvintes acompanhem também qual é a programação que tem aí na sua cidade, na sua região, se você sabe. Você conhece sessões de escrita coletiva que vão rolar por aí? É, você está sabendo de alguma palestra que vai ter aí na sua cidade? Deixa no comentário do site, porque aí outras pessoas podem ver e se inteirar aí do que está acontecendo.
0: Bom, então finalmente chegou a hora do Jabás, e ouçam até o final, porque tem muita coisa bacana aí, vocês vão entender.
1: Como ele tem um Jabá aí que é meio especial e mais longuinho, eu e o Rodrigo a gente vai fazer os nossos e depois ele entra com o dele. Eu quero aproveitar hoje para indicar o meu Medium, eu já falei dele em outros episódios, o link vai estar no comentário, e é o seguinte... No momento em que estamos gravando esse episódio, eu tô terminando um artigo sobre o meu diário de escrita. Se vocês me acompanham pelos, pelas redes, pelo Twitter em especial, e pelo Instagram, é, eu tô fazendo, mantendo um diário de escrita desde o começo de outubro, então vai quase terminar um mês agora. E nesse artigo que eu tô escrevendo, eu falo um pouquinho como foi a minha experiência é, com o diário, com esse hábito ao longo do mês de outubro. Eu também falo de como eu pretendo usar esse hábito durante o mês de novembro pra me ajudar com o Nano, então provavelmente ele vai estar escrito completo até o dia que esse episódio for lançado, e eu vou deixar o link. Se ele não tiver, se eu não conseguir terminar, eu acho que eu vou, mas se eu não conseguir terminar, é, me acompanhe lá pelas redes sociais, que é Janaína Bianchi Pin no Facebook, ou arroba no Twitter e no Instagram, que assim que sair eu vou publicar nessas redes aí.
2: Eu tenho dois jabás pra fazer, um é um jabá terceirizado, na verdade, que é o Finalmente acabei de ler um livro do Eric Novello, o Ninguém Nasce Herói, e até comentei com ele lá. Eu achei um livro assim muito bom. Ele tem, ele se passa num, como se fosse um futuro bem próximo do Brasil, é, num Brasil que foi dominado por essa, um certo fanatismo religioso, moralista é, ditatorial que é um negócio bem próximo da nossa realidade e, e ele conseguiu trazer um clima que, assim, na minha experiência pessoal só me lembro de ter visto algo parecido embora o livro dele até pelas circunstâncias do país sempre deixando mais tenso no, do A Hora da Luta que também é um livro que eu recomendo muito muito para quem não conhece lá que é uma espécie de continuação mais adulta assim, de um livro a hora do amor pois eu, eu deixo nos links aí o, os nomes dos livros e também recomendar o meu livro meu pequeno manual de direitos autorais que eu escrevi já faz algum tempo pensando nos escritores artistas independentes que que traz assim, coisas que você tem que prestar atenção mais imediatamente na, é, em termos de direitos autorais, o que você pode fazer, o que você não pode fazer no seu livro na sua obra, como funciona o sistema de registro da Biblioteca Nacional, qual que é a vantagem, a desvantagem. Eu vou deixar o link aqui também na né? No, na página do curto ficção.
0: Eu queria falar que finalmente nós vamos lançar o, a edição física do Guerras Cutulo, que é uma coletânea de contos inspirados em HP Lovecraft, que eu escrevi junto com mais, mais três amigos escritores. E já estava lá na, na Amazon, na versão digital, tem algumas uns reviews bem legais, vou colocar o link. E a gente vai lançar agora de 18 de novembro em São Paulo, capital, a versão física. Lá na Cervejaria Artesanal São Paulo, começa às três horas, vai ser bem bacana, vai ter palestra com, com a gente, com outros escritores sobre literatura fantástica, vai ter sorteio de brindes, além do, do livro lá né, que vai ter, então é, eu vou botar o link do evento no Facebook aqui no post, vocês entram lá e confirmam presença, vai ser bem bacana, vocês conhecer a gente. Bom, dito isso, tem mais uma coisa bem interessante aqui, mas infelizmente essa também é só para quem mora em São Paulo capital, que é um edital que lançaram para produção de livro um edital da, da prefeitura de São Paulo e um amigo meu aqui o Sandro Moura, ele fez um compilado de... destrinchou o edital explicando cada ponto vou pa passar a palavra pro, pro Sandro aqui que ele vai explicar um pouco também vou colocar no link o, a parte, a, o, o link pro edital aqui no post e tal e o legal é que o Sandro, ele vai entrar agora na próxima edição da Trasgo, com o conto que eu fiz a leitura crítica, foi bem bacana. E também, caso vocês também tenham interesse na minha leitura crítica, eu vou colocar o link aqui no, no post. E o Sandro também, ele realizou uma pesquisa, um, alguns meses atrás, sobre a demanda dos autores de ficção especulativa no Brasil. E ele foi até a prefeitura, entrou em contato... E em breve teremos algumas novidades aí, eu vou passar para vocês aí o, o que ele me der. Então fiquem com o Sandro agora que ele vai falar um pouco sobre esse edital de criação, de, de livro. Que ele dá até, até, se não me engano, 15 mil reais para os 10 projetos escolhidos. E fiquem com isso.
3: Oi gente, eu sou o Sandro Gemoura, escritor de ficção científica e fantasia. Também circense, trabalhei muitos anos no, nas artes cênicas com o circo. E já ganhei alguns projetos culturais na, na área circense. E eu estou aqui justamente para falar para vocês como, como desenvolver um projeto cultural. São três pontos muito importantes que a gente sempre deve observar num projeto cultural. O primeiro deles é sempre começar a desenvolver seu projeto pelo orçamento. É, vamos imaginar, por exemplo, que você queira fazer um projeto de um livro. E que você pretende fazer algumas edições, algumas cópias do livro em capa dura. E você escreve todo o seu projeto é, justificando, explicando. Em vários pontos você cita que você vai fazer esse livro em capa dura. Mas quando você vai fazer o orçamento, você vê que fica, ele fica financeiramente inviável. Você tem que ir retrabalho de retirar a menção dessa capa dura em todo o projeto. O orçamento será a base que você tem que fazer no edital. O segundo, o segundo ponto é você utilizar o próprio edital para fazer um checklist de todos os documentos que você tem que enviar. Pode um parecer parece um pouco banal isso, mas na hora a gente acaba esquecendo uma coisa ou outra. É, o fato de você esquecer algum item do que o edital exige, que você preencha, você acaba sendo desclassificado se esse item não, te, não constar. Então sempre acompanhe com o checklist. E, por fim, o terceiro ponto é você provar que o, o impacto social, é, artístico e cultural do seu projeto. O projeto que tiver o maior impacto para a sociedade é o projeto que tem mais chance de ser, ser contemplado, ser aprovado. O poder público ele quer entender o retorno que investir, Aí, é, no caso desse edital da Prefeitura de São Paulo, investir 15 mil reais no seu projeto, que retorno você vai estar tá trazendo para o público. Outra dica muito importante, como estamos tratando com a Prefeitura de São Paulo, a Prefeitura de São Paulo ela é muito rigorosa na prestação de contas dos seus projetos culturais. Faça um orçamento preciso. Não infira nenhum dado, não, não invente nenhum número. Porque depois, quando você for prestar contas, você, as pessoas vão usar o seu orçamento para consultar se você seguiu aquilo na regra. Então, por exemplo, se você colocou que, co que para fazer o código de SBN você vai pagar 300 reais, mas no fim você vai pagar 250. a prefeitura quer saber porque é onde, o que você vai fazer com esses 250 reais no final na prestação de contas. Faça um orçamento muito preciso. Eu acho que essas são as dicas assim, mais simples e importantes para fazer um projeto cultural. É, eu deixei com o Thiago Lee um arquivo do edital comentado onde eu coloco, onde eu coloco muito mais detalhes, assim, outros pontos, assim, que as pessoas podem ter dúvidas nos projetos. E qualquer dúvida pode me procurar no Twitter @mouraescritor e você é para entrar em contato comigo e tirar alguma dúvida que eu é, que a gente conversa numa boa. Abraços.
1: Então é isso, né gente? Foi ótimo esse episódio. Obrigada, meninos. E tchau. Tchau.
3: Tchau.